0: Lass uns noch kurz stille werden. Himmlischer Vater, wir sind dir von Herzen dankbar, dass wir uns heute Morgen hier versammeln dürfen, Herr, dass du Gemeinde hier in Hellersdorf baust, dass wir Teil dieser Gemeinde sein dürfen und dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen, Herr. Wir sind dir dankbar, dass wir dein Wort haben, dass wir dein Wort lesen dürfen und dass wir in einem Staat leben, wo es problemlos möglich ist, an jeder Ecke eine Bibel zu bekommen, und wir frei uns versammeln dürfen und darin lesen dürfen. Aber dennoch kommen wir jeden Tag aufs Neue zu dir, Herr. Wir lesen dein Wort und wir kennen, wir müssen anerkennen, dass wir ohne deine Weisheit, ohne deine Erkenntnis unfähig sind, dein Wort zu verstehen, Herr. Ohne deinen Heiligen Geist ist die Bibel ein Buch scheinbar wie jedes andere, Herr. Und deshalb bitten wir dich einmal mehr, dass du uns Weisheit gibst, dass du uns Erkenntnis schenkst, Herr, damit wir dein Wort verstehen, damit wir erkennen, wie großartig, wie allmächtig, wie wunderbar, wie herrlich du bist, Herr, und damit diese Buchstaben nicht einfach nur leere Buchstaben sind, sondern dass sie zu dem wären, zu dem sie erschaffen wurden, Herr, zu dem du sie geschrieben hast, damit sie uns verändern, damit sie uns belehren und damit wir dir, und dir täglich ähnlicher wären und dich loben und preisen und dich in dieser Welt verkündigen dürfen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass dieser Gottesdienst dazu dient, dass wir dich ein Stück, ein Stück weit mehr kennenlernen und dir in allem die Ehre geben. Amen. Was ist dein Neujahrsvorsatz? Was hattest du dir zum Anfang des Jahres vorgenommen, um dieses Jahr zu tun? Nun, einige von euch denken vielleicht, dass es nutzlos ist, sich Neujahrsvorsätze zu nehmen oder dass es eine alte Tradition ist, die heute keinen Wert mehr hat. Aber viele Männer und Frauen nehmen sich jedes Jahr zu Neujahr etwas vor, um ihr Leben besser, um ihr Leben toller oder um ihr Leben schöner zu gestalten. Und es sind die unterschiedlichsten Dinge, die sich Menschen vornehmen. Sie wollen das Rauchen sein lassen, sie wollen den Alkoholkonsum einschränken, sie wollen sich mehr um ihre Familie kümmern oder ihre Leistung am Arbeitsplatz steigern. Bei Gläubigen, bei Christen sind es häufig Vorsätze, wie mehr in der Bibel zu lesen, weniger zu sündigen, regelmäßiger den Gottesdienst oder den Hauskreis zu besuchen oder sich mehr um seine Geschwister in der Gemeinde zu kümmern. Egal welchen Vorsatz man sich vornimmt, eines ist immer gleich. Man will alles geben, um dieses Ziel zu erreichen. Man setzt alles ein, um diesem Vorsatz näher zu kommen. Opfer werden gebracht und man vergießt sprichwörtlich Blut, Schweiß und Tränen, um voranzukommen. Doch ist es wirklich notwendig? Ist es das wert? Wir haben vor einiger Zeit angefangen, uns mit dem zweiten Petrusbrief zu, zu beschäftigen und haben dabei gesehen, dass es sich hier sozusagen um das Testament von Petrus handelt. Er weiß, dass sein Leben bald zu Ende geht, dass es nur noch eine kurze Zeit ist, bevor er sein Zelt in dieser Welt hier abbricht, wie er es im ersten Kapitel nennt. Und somit möchte er den Empfängern seines Briefes alles mitgeben, was für ihn wichtig ist. Er will ihnen alles aufzeigen, was für ihn das Notwendigste ist, genau wie wir das aus einem Testament kennen. Alles soll geregelt sein, damit nach seinem Ableben die Nachkommenschaft weiß, was zu tun ist. Und dabei stechen zwei Dinge ganz besonders heraus, wenn wir den zweiten Petrusbrief lesen. Und es ist Fleiß und Wachstum. Genau jener Fleiß, den wir vielleicht aufwenden, um unseren Neujahrsvorsatz zu erreichen oder Ziele im Leben zu bewältigen. Doch Petrus erwendet unseren Blick im folgenden Text in eine ganz bestimmte Richtung. Er ruft uns auf, unseren Fleiß für etwas ganz Bestimmtes einzusetzen. Alles zu geben, unser Bestes abzurufen, für einen ganz bestimmten Zweck. Öffnet mit mir gemeinsam eure Bibeln und lasst uns zu Beginn 2. Petrus 1, Vers 1-9 bis lesen. Petrus erschreibt an die Empfänger des Briefes Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Aushahn aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht, aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe, aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen, von seinen früheren Sünden vergessen. Petrus erführt uns in diesen ersten Versen die überaus großen Segnungen und Verheißungen vor Augen, die uns durch Gott zuteil werden als Gläubige. Wir werden uns heute ansehen, wie wir auf diese Segnungen reagieren sollten. Petrus erfordert uns in den folgenden Versen heraus, in unserem Leben diese Segnungen sichtbar werden zu lassen. Am Ende werden wir uns ansehen, welche Folgen in unserem Leben auftreten werden, wenn wir das eine oder das andere tun. Lass uns zu Beginn mit der Hauptaussage von Petrus in diesem Abschnitt beginnen. Wende allen Eifer für deinen Wachstum auf. Einen großen Teil dieses Abschnitts, nämlich die Verse 3 bis 7, bilden im griechischen Urtext einen zusammenhängenden Satz. Einige der deutschen Übersetzungen haben versucht, dies beizubehalten, und haben somit einen ziemlich langen Schachtelsatz gebildet, der über mehrere Zeilen mit vielen Kommas zusammenhängt. Es ist somit für uns von Nöten herauszufinden, was ist die Hauptaussage in diesem Satz? Was will Petrus uns sagen in einem Satz, der über mehrere Zeilen zusammenhängt? Nun, er beginnt in den Versen 3 und 4 mit seiner Begründung und führt uns Gottes Kraft vor Augen, die uns alles geschenkt hat, was wir zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht brauchen. Und dann in Vers 5 kommt er zu seinem Hauptsatz, zu seiner Aufforderung, zu dem, was wir tun sollen. Und genau deshalb fängt Vers 5 an. Eben deshalb, weil wir von Gott alles geschenkt bekommen haben und nun Teilhaber seiner göttlichen Natur sind, sollen wir allen Fleiß oder allen Eifer aufbringen. Gott, hat uns durch seinen Kreuzestod, durch unsere Wiedergeburt und durch die Innenwohnung des Heiligen Geistes zu seinen Kindern gemacht, wodurch wir Teilhaber seiner göttlichen Natur wurden, weil wir dem Verderben dieser Welt entflohen sind. Wir sehen in Vers 3 und 4 das Fundament. Ohne dem Fundament kann man mit keinem Hausbau beginnen, ohne dem Fundament gibt es keinen Beginn. Und wenn wir das Fundament genauer betrachten, dann sehen wir drei Dinge, die aus diesem Fundament herausstechen. Das Erste ist, Gott hat uns alles gegeben. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Das Zweite ist, dadurch sind wir Teilhaber seiner göttlichen Natur. Und das Dritte, weil wir dem Verderben dieser Welt entflohen sind. Durch Gottes Eingreifen und seine Gnade in unserem Leben hat er jenes Fundament gelegt, das notwendig ist, um dem geistlichen Tod, in dem wir uns befinden, zu entfliehen. Wir wissen aus Epheser 2, dass wir geistlich tot sind, dass nichts in uns nach Gott strebt, dass nichts in uns nach Gott fragt und dass wir einfach unser Leben leben. Und mit diesem Fundament in den Versen 3 und 4, mit dem Glauben und all den Dingen und den Segnungen, die Gott uns geschenkt hat, hat er nun das Fundament gelegt, damit wir aus unserer geistlichen Totheit zum Leben kommen. Doch was ist ein Fundament ohne Haus? Ein Fundament ohne Haus ist nutzlos. Es ist ein Fundament gelegt, aber es passiert nichts. Und deswegen sehen wir ab Vers 5, wie nun dieser Bau des Hauses hier beginnen soll. Ich hatte schon erwähnt, dass Petrus seinen Empfängern das Wichtigste, was ihm am Notwendigsten ist, ihnen mitteilen soll. Und er ruft nun die Gläubigen hier dazu auf, eben nicht stehen zu bleiben, sich nicht auszuruhen, sich nicht zurücklehnen und zu sagen, mit meinem Glauben, mit dem Fundament ist alles geschafft, sondern er sagt uns, wendet allen Fleiß auf, seid eifrig, gebt alles. In vielen englischen Übersetzungen, zum Beispiel wie der ESV, lesen wir häufig, make every effort. Also, gib dir alle Mühe. Wenn wir uns auf den Segnungen und Gaben Gottes ausruhen, dann begehen wir einen schweren Fehler. Petrus ruft uns hier zu einem progressiven Leben auf. Das heißt, zu einem Leben, das ständig wächst. Weg von unserem alten Menschen, weg von unserem sündhaften Menschen und hin zu Christus. Er ruft uns dazu auf, Christus ähnlicher zu werden. Es steht außer Frage, dass wir allein aus Gnade errettet sind. Aber unser Leben läuft nach unserer Wiedergeburt nicht einfach so weiter. Gott, er hat nicht gesagt, jetzt seid ihr gläubig, ihr seid errettet und jetzt könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt, weil ihr habt eine Ewigkeit mit mir die es verbrieft und versiegelt, lebt euer Leben, lasst es euch gut gehen und tut, was immer ihr wollt. Petrus erfährt in den folgenden Versen mit Eigenschaften fort, die in unserem Leben sichtbar werden müssen. Und so sagt er bewusst in Vers 5, eben deshalb, weil wir alles von Gott empfangen haben, seid fleißig. Doch wenn wir weiterlesen, erkennen wir, dass Fleiß und Eifer alleine nicht ausreichen. Wir können jeden erdenklichen Eifer aufwenden, doch wenn sich dieser nicht auf Gott und sein Wort fokussiert, ist er nutzlos und vielleicht sogar gefährlich. Wir haben gerade eben ein tolles Zeugnis aus Brasilien gehört und Brasilien ist momentan in aller Munde, weil in den nächsten Tagen und Wochen die Olympischen Spiele stattfinden werden und wir sehen, wie sich zehntausende Menschen aus aller Welt nach Brasilien aufmachen, um dort in ihrer Sportart alles zu geben, um Gold zu holen. Und wir sehen, wie fokussiert diese Sportler sind, wie viel Eifer sie aufbringen, welche Opfer sie bringen, um am Ende bei den Olympischen Spielen dabei sein zu können und Gold zu holen. Sie verzichten auf vieles, vielleicht manche sogar auf alles, um zu trainieren und besser und besser zu werden. Oder eine Vielzahl von Männern und Frauen, die wir tagtäglich auf diesen Straßen sehen, die alles an Eifer setzen, um Karriere in ihrem Leben zu machen, um ein möglichst gutes Gehalt zu verdienen, um möglichst weit die Karriereleiter nach oben zu klettern. Sie geben alles und sie eifern und sie bringen jeden erdenklichen Fleiß auf. Und was war mit den Juden? Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass die Juden einen unglaublichen Eifer hatten. Und es ist genau das, was uns Paulus schreibt, wenn wir in Römer 10, Vers 2 lesen, denn ich gebe ihnen, den Juden, das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Die Juden, sie eiferten für Gott, wahrscheinlich mehr, als wir jemals für Gott eifern werden, jedoch nicht mit der rechten Erkenntnis. Eifer, der nicht auf Gott ausgerichtet ist und nicht nach seinem Willen trachtet, kann gefährlich sein. Wie sehr eifern die Zeugen Jehovas für ihren Dienst, für ihren Glauben. Tagtäglich stehen sie teilweise bei Wind und Wetter, bei Regen und Sonnenschein draußen, um Menschen mit ihren Traktaten zu erreichen, um Menschen ihre Angebote, die sie haben, weiterzugeben. Sie eifern und sie geben alles. Sie laufen von Haustür zu Haustür und klingeln jeden raus, um ihnen zu erzählen, dass sie Zeuge Jehova werden sollen. Doch ist das wirklich der richtige Eifer, den uns Gott hier aufzeigt? Ohne der rechten Erkenntnis und der vollkommenen Beugung unter der Schrift kann und wird Eifer niemals den rechten Zweck erfüllen. Deshalb ruft uns Petrus auf, allen Eifer und mit jedem Fleiß an die Arbeit zu gehen und in unserem Glauben die Tugend darzubringen. Unser Glaube, er ist der Beginn, er ist unser Fundament. Der Startschuss, könnte man sagen. Und in diesem Glauben sollen wir die Tugend darbringen. Nun, Tugend ist heute vielleicht für viele ein Wort, welches sehr wenig ähm, verwendet wird und mit dem man vielleicht auch wenig anfangen kann. Aber eine Tugend ist eine hervorragende Eigenschaft. Eine vorbildliche Haltung, könnte man sagen. Das war Tugend, es kommt fünfmal im Neuen Testament vor und davon dreimal im zweiten Petrusbrief und es wird mit moralischer Exzellenz übersetzt, könnte man sagen. Das heißt, eine Tugend ist eine vorbildliche Haltung, eine hervorragende Eigenschaft, die wir uns angewöhnen sollen. Und gleichzeitig sehen wir, sehen wir bereits im Vers 3 vom zweiten Petrusbrief, dass mit den Tugenden auch die Eigenschaften Gottes gemeint sind. In seinem ersten Brief fordert uns Petrus heraus, die Tugenden Gottes in dieser Welt zu verkünden. Nun, Gottes Tugenden, man kann auch sagen, ist die Summe seiner Eigenschaften. Seine Liebe, seine Güte, seine Treue. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Langmut. All diese Eigenschaften sollen wir in dieser Welt verkünden, weil sie zeigen, dass es ein Gott ist, der, über, der erhaben über alle Dinge dieser Welt ist. Weil niemand auf dieser Welt kann diese Eigenschaften noch nur im Ansatz nachkommen. Gott ist ein heiliger Gott, der über allen Dingen steht. Und diese Tugenden, diese Eigenschaften sollen wir in dieser Welt verkünden. Wenn wir nun in Vers 5 und Folgenden weiterlesen, sehen wir jene Tugenden oder jene Eigenschaften, die wir hervorbringen sollen. Und es sind Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Ausharn, Gottesfurcht, Bruderliebe und Liebe. Wir werden im Verlauf dieser Predigt sehen, dass diese Eigenschaften aufeinander aufbauen. Wie sollen diese Tugenden nun zustande kommen? Worauf sollen wir aufbauen? Seht euch nochmal Vers 5 an. Wir finden zu Beginn die Erkenntnis. Durch die Erkenntnis wird uns Friede zuteil, wie wir bereits in Vers 2 gelesen haben. Und durch die Erkenntnis kommen wir zu einem besseren und wunderbareren Verständnis von Gott. Hier sehen wir jetzt noch einen weiteren Aspekt. Wir sollen in der Tugend die Erkenntnis darbringen. Erkenntnis ist jene Eigenschaften, die Teil unseres Glaubenslebens sein soll. Weshalb? Nun nicht nur, weil wir Frieden darin finden, sondern auch weil diese Erkenntnis uns davor bewahren wird, einen falschen Eifer zu entwickeln. Was hat die Macht, unser Herz zu verändern? Was hat die Macht, uns unsere Sünde zu vergeben und einen neuen Menschen aus uns zu machen? Gott allein und wir finden seinen Willen und seine Absicht einzig und allein in Gottes Wort. Genau deshalb sollten wir Hauskreise besuchen, an den Sonntagen im Gottesdienst sitzen und täglich Gottes Wort studieren. Es muss unser Ziel sein, in der Erkenntnis zu wachsen, Gott täglich besser kennenzulernen. Ein Tag, an dem wir nichts über Gott gelernt haben, ist ein verlorener Tag. Und auch Gebet ist ein wichtiger Bestandteil in dieser Erkenntnis. Wie oft hast, hast du in der letzten Woche im Gebet gerungen, dass Gott dir Weisheit und Erkenntnis schenken möge? Ist ein Bibelstudium ein Studium im Gebet? Warum brauchen wir das Gebet überhaupt? Ganz einfach. Aus uns selbst heraus und durch uns kommt keine Erkenntnis. Kurz vor seinem Tod gab Jesus die Vorschau und die große Hoffnung, was nach seinem Tod passieren wird. Wir lesen in Johannes 16, Vers 13, Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ohne den Heiligen Geist können und sind wir nichts. Er wird uns Erkenntnis schenken und uns in die Wahrheit Leiten. Deshalb ist Gebet so wichtig. Das Ziel der Erkenntnis ist Gott kennenzulernen und in seinem Willen zu wandeln. Wir müssen ein Erkenntnis zunehmen, damit wir ein heiliges Leben führen können. Das ist die Basis der ganzen apostolischen Lehre. Und bei Johannes können wir das sehr, sehr gut sehen. Er schreibt uns zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers drei bis vier. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Du hast also Gott erkannt? Dann halte seine Gebote. Seine Gebote wiederum findest du in seinem Wort. Sein Wort kennst du, wenn du es liest und im Gebet um Weisheit fläst. Deshalb ist Erkenntnis so wichtig. Wenn du an Erkenntnis zunimmst und darin wächst, wird es dazu führen, dass du in der Selbstbeherrschung wächst. Dieses Wort Selbstbeherrschung es ist sehr, sehr aussagekräftig. Es stammt vom griechischen Wort krateo und bedeutet so viel wie greifen. Jeder von euch kennt wahrscheinlich den Ausdruck, sich im Griff haben. Dies ist die Bedeutung von Selbstbeherrschung. Wir müssen selbstbeherrscht und diszipliniert sein. Wir müssen uns im Griff haben. Wenn wir wirklich von Gottes Wahrheit ergriffen sind, werden wir nicht leichtfertig damit umgehen. Niemand baut eine Stadt ohne Mauern oder ein Gefängnis ohne Wachtürme. Das ist das, was uns Sprüche 25, Vers 28 sagt. So ist jedoch ein Leben ohne Selbstbeherrschung. Wenn wir uns nicht im Griff haben, sind wir eben genau wie eine Stadt ohne Mauern. Ohne Schutz und offen für den Feind. Wir sind verwundbar, weil wir von jeder Seite angegriffen werden können. Und all den Versuchungen und den falschen Lehren in dieser Welt nicht standhalten können. Doch Selbstbeherrschung oder Disziplin hat noch viel weitreichende Bereiche und Folgen. Bibelstudium, Gebet, Schlaf, Medienkonsum und viele weitere Dinge. All diese Bereiche sind Bereiche, wo wir Selbstbeherrschung, wo wir Disziplin benötigen. Und auch hier war Jesus uns ein großes Vorbild. Er stand morgens häufig vor allen anderen auf, um zu beten. Er studierte Gottes Wort und konnte es so zitieren. Das lag nicht nur ausschließlich an seiner Göttlichkeit. Er war nicht fähig, all die Bibelverse auswendig zu wissen, weil er Gott war, sondern sicherlich auch, weil er Gottes Wort studiert hat, weil er sich täglich damit beschäftigt hat. Wir müssen diszipliniert sein, um selbstbeherrscht, um gewisse Dinge in unserem Leben zu erreichen. Es reicht eben nicht einmalig, einen kurzen bibel crash -Kurs zu absolvieren, um Gottes Wort zu kennen tägliches Lesen, tägliches Beten, tägliches morgens früh aufstehen erfordert Selbstbeherrschung. Und so schließt sich der Kreis wieder, wenn wir an Erkenntnis zunehmen, wird dies auch automatisch Einfluss auf unser restliches Leben haben. Je mehr wir Gott und sein Wort kennenlernen, desto mehr werden wir auch an Selbstbeherrschung zunehmen, indem wir Christus ähnlicher werden. In der Selbstbeherrschung dann das standhafte Ausharren. Dieser Ausdruck kommt eigentlich aus dem militärischen Bereich. Soldaten wurde ein bestimmter Befehl erteilt, zum Beispiel an die Front zu gehen, und sie mussten dort ausharren. An diesem Punkt bleiben, egal was auch passiert. In unserer schnelllebigen Zeit fällt es uns meistens schwer, etwas zu ertragen, geduldig zu sein und auszuharren. Sei es positiv oder negativ. Wir wollen Dinge und Situationen meistens möglichst schnell hinter uns bringen. Es sei denn, es handelt sich wahrscheinlich um Urlaub. Doch Gottes Plan ist manchmal ein anderer. Er stellt uns vor gewisse Situationen und wir müssen lernen, darin auszuharren, geduldig zu sein, abzuwarten. Gottes Zeitplan ist manchmal ein anderer. Und wir sehen, dass Zeit für Gott eine andere Bedeutung hat als für uns. Viele der damaligen Irrlehrer machten sich über die Wiederkunft Christi lustig und sagten, er komme doch sowieso nie zu Petrus Zeiten, als er diesen Brief verfasst hat, sind wahrscheinlich schon annähernd 30 Jahre vergangen, als Jesus gekreuzigt wurde. Und sie sagten, ja, wo ist er denn? Jeden Tag predigt ihr, dass Christus wiederkommt. Wo ist er denn? 30 Jahre sind vergangen. Keine Wiederkunft, kein Gericht, keine Entrückung, nichts dergleichen. Doch Petrus, er macht in Kapitel 3, Vers 8 deutlich, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Warum Christus selbst nach zweitausend Jahren noch nicht wiedergekommen ist, liegt einzig und allein an seiner Gnade. Und das lesen wir auch im dritten Kapitel von 2. Petrus. Er will, dass möglichst viele Menschen zum Glauben kommen, dass möglichst viele Menschen errettet werden, dass möglichst viele Gemeinden gegründet werden, um Gottes Wort in dieser Welt zu verkünden. Und das ist der Grund, warum er bis heute noch nicht wiedergekommen ist. Nicht, weil er sein Wort nicht hält, oder weil er nicht weiß, warum, sondern Gottes Zeitplan ist ein anderer. Gottes Pläne, seine Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wir müssen lernen, auszuharren und zu warten. Und so hängen auch Selbstbeherrschung und Ausharren eng zusammen. Denn wenn wir lernen, uns zu disziplinieren, selbstbeherrscht zu sein, dann werden wir auch lernen, ausharren zu können. Vor einiger Zeit schrieb ein Gläubiger einen interessanten Bericht über seine Erfahrung beim New York Marathon. Er sagte, dass es eine wahre Freude war, die ersten 21 Kilometer zu laufen. An den Straßenrändern waren Hunderte und Tausende von äh, Besuchern, die mit vollem Enthusiasmus die Läufer anfeuerten. Es war eine herrliche Gegend, in der er sich befand. Und er schwebte wie auf Wolke 7, die ersten 21 Kilometer lang. Es war ein herrlicher Stadtteil und alles war toll. Doch er sagte, ab Kilometer 22 endete der Zuschauerstrom relativ abrupt und die Gegend wurde düsterer. Und mit jedem Schritt, den er tat, war es ein wahrer Krampf. Und mit jedem Schritt dachte er darüber nach, einfach alles hinzuwerfen. Zu stoppen und zu sagen, es war ein Versuch, aber ich lasse es einfach. Schlussendlich hielt er sich jedoch das Ziel vor Augen, harrte aus und beendete den Marathon. Und im Nachhinein verglich er es mit unserem Glaubensleben. Und er sagte, dass es auch in unserem Glaubensleben Hochs und Tiefs geben wird. Die Frage ist stets, harren wir aus und vertrauen auf Gott oder wollen wir vor ungemütlichen Situationen einfach nur fliehen und sie so schnell wie möglich hinter uns bringen? Im standhaften Ausharren bringt die Gottesfurcht dar. Auch diese beiden Tugenden hängen eng zusammen. Wir hatten bereits vorher erwähnt, dass auch Sportler, Politiker, Künstler oder Arbeiter sehr diszipliniert sind und lange ausharren, um ihr Ziel zu erreichen. Und auch zu welchem Zweck? Schlussendlich meistens, um sich selbst zu gefallen um möglicherweise ihren Egoismus zu befriedigen oder ihre gesteckten Ziele zu erreichen. Gottes Gottesfürcht führt jedoch dazu, dass wir in all dem auf Gott sehen, mit ihm rechnen und unser Leben auf ihn ausrichten. Wir kennen seine Heiligkeit. Wir kennen seinen Hass auf Sünde. Wir kennen seine Abneigung gegenüber Sünde. Und wir versuchen ihn täglich mehr und mehr kennenzulernen und ihn so auch mehr und mehr zu fürchten. Nicht, weil wir Angst vor ihm haben, aber weil wir erkennen, wer er wirklich ist, wie heilig er ist, wie allmächtig er ist. Und das führt uns mehr und mehr in eine demütige Haltung, die uns abhängig von ihm macht. Gottesfurcht ist auch ein sehr praktisches Bewusstsein Gottes in jeder Situation unseres Lebens. Wir rechnen in jeder Situation unseres Lebens mit ihm. Und wenn wir das häufig öfter tun würden, würden wir viele Dinge wahrscheinlich lassen. Denn wenn wir uns vor Augen führen, dass Gott neben uns stehen würde, würden wir gewisse Dinge in unserem Leben tun? Höchstwahrscheinlich nicht. Unser Leben soll gezeichnet sein von Gottes Furcht. Das ist das, was Petrus in Kapitel 3, Vers 11 sagt, am Ende seines Briefes. Es kann im Leben schnell passieren, dass wir uns diese Liste von Vers 5 von Vers 5 bis 7 vor Augen führen und das puren Aktionismus abarbeiten. Wir versuchen, all diese Eigenschaften zu erreichen, um ein besserer Christ zu werden. Wir versuchen aus unserer Kraft, diese Dinge irgendwie aus uns herauszudrücken, damit wir Gott mehr gefallen. Damit wir der Christ sind, den Gott gerne von uns haben möchte. Und mit dieser Einstellung stehen wir am Ende auf genau der gleichen Stufe wie all die vorgenannten Personen. Wir versuchen aus eigener Kraft etwas zu tun und am Ende ist es schlussendlich doch nur, um uns selbst zu gefallen, um unsere Ziele zu erreichen, um unseren Egoismus zu befriedigen. Und die Gottesfurcht, sie bewahrt uns genau vor diesem falschen Denken. Wenn wir stets mit Gott rechnen und im Glauben vorangehen, wird unser Wachstum aufgrund Gottes Gnade in unserem Leben voranschreiten. Wir tun es nicht, um uns zu gefallen, sondern weil uns unsere Liebe zu Christus und die Gottesfurcht dazu drängt. Wir wollen wachsen, um Christus ähnlicher zu werden und Frucht zu bringen. Die letzten beiden Eigenschaften in dieser Liste sind Bruderliebe und Liebe. Diese beiden Eigenschaften sind hervorragende Indikatoren, ob alle vorangenannten Eigenschaften auf der rechten Grundlage stehen. Wenn unser Glaubenswachstum in der Bruderliebe und der Liebe zu unseren Mitmenschen gipfelt, dann leben wir genau so, wie Gott es für uns vorgesehen hat. Gott ist Liebe und seine Liebe fließt permanent in diese Welt. Seine Liebe war und ist so groß, dass er selbst seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Jeder von euch kennt Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn du als Gläubiger tatsächlich der göttlichen Natur teilhaftig geworden bist, dann fließt Ström, dann fließt Liebe durch deine Blutbahnen, Jene Liebe, die Gott uns entgegenbringt, fließt in unserem Leben unseren Mitmenschen zu. Wenn du keine Liebe zu deinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde empfindest, und zwar nicht nur zu jenen, die dir ohnehin nahe stehen, sondern zu allen, und wenn die Menschen da draußen dir vollkommen egal sind, dann fang an dich zu fragen, was in deinem Glaubensleben nicht stimmt. Liebe muss ein fester Bestandteil unseres Lebens sein. 1. Johannes 4, Vers 7 bis 8 sagt uns, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. In den Versen 8 und 9 sehen wir nun die Folgen von Wachstum oder Stagnation. Wenn wir im Glauben wachsen und allen Fleiß und Eifer einsetzen, um diese Eigenschaften in unserem Leben zu kultivieren, werden wir nicht fruchtleer frucht sein. Im Gegenteil, wahrer Eifer wird Früchte bringen. Petrus ruft uns in Vers 8 dazu auf, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge, noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wenn eben genau diese genannten Dinge, die wir uns gerade angesehen haben, vorhanden sind, dann werden wir nicht träge sein. Träge ist ein sehr aussagekräftiges Wort. Man könnte auch nutzlos, faul unproduktiv oder wertlos sagen. Und wenn wir es ganz hart sehen, dann müssen wir sagen, ein Christ, dessen Anliegen es nicht ist, geistlich zu wachsen, ist wertlos. Nicht in unserem Wert als Mensch, nicht in unserer Wertigkeit als Mensch, sondern in der Art und Weise, wie wir als Gläubige unser Leben leben. Wenn wir uns nach unserer Rettung auf unserem Glauben ausruhen uns hinsetzen und nichts tun, dann ist unser christliches Glauben, dann ist unser christlicher Glauben wertlos. Wie wollen wir Salz und Licht in dieser Welt sein, wenn wir, nach, wenn wir uns nach unserer Bekehrung zurücklehnen und nicht nach einer Ähnlichkeit zu Christus streben? Geistlicher Wachstum bedeutet geistliche Effektivität und Produktivität. Wir setzen alles daran, um die Dinge, die wir tun, exzellent zu tun. Nicht, weil wir gelobt werden wollen oder weil wir in den Mittelpunkt gestellt werden wollen, sondern weil wir Früchte für Gott bringen wollen, weil Früchte in unserem Leben sichtbar werden sollen, damit wir anders sind als jene Menschen, die uns tagtäglich begegnen. Wir sind nicht träge, sondern produktiv. Wir sind nicht unfruchtbar, sondern fruchtbar. Und wenn wir Fleiß und Eifer aufbringen um im Glauben zu wandeln und zu wachsen, sind wir genau da, wo Gott uns haben möchte. Der Glaube ist stets der Beginn von allem. Wir müssen glauben, um errettet zu werden. Wir müssen glauben, oder wir leben im Glauben. Und der Glaube ist die Grundfeste unseres Sein und Lebens. Der Glaube, wir haben es zu Beginn gehört, ist jener Teil, der uns von dem alten Leben hin zu unserem neuen Leben gebracht hat, indem wir an Christus glauben und wissen, dass er der Erlöser dieser Welt ist und für uns am Kreuz gestorben ist. Doch der Glaube, er ist nicht das Endziel. Der Glaube, er ist kein Selbstzweck, mit dem alles geschafft wäre. Wenn wir den Glauben haben, dann haben wir alles erreicht. Genau das ist es nicht. Wir glauben nicht, um errettet zu werden und uns auszuruhen. Vers 5 sagt, im Glauben reicht die Tugend, die Erkenntnis, die Selbstbeherrschung, das Ausharren, die Gottesfurcht, die Bruderliebe und die Liebe da. Der Glaube, er ist der Beginn und das Fundament unseres Glaubenslebens und der Beginn unseres Wachstums. Wozu? Vers 8 sagt uns, damit wir nicht unfruchtbar, sondern fruchtbar sind. Woran können wir einen Gläubigen erkennen? Die Bibel sagt uns, an seinen Früchten. Das ist unser Indikator, das ist unser Herzschlag als Gläubige. Doch selbst die Früchte in unserem Leben sind nicht das Endziel, welches wir erreichen oder wofür wir ringen. Denn wir lesen in Johannes 15, Vers 8, Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Durch unseren Wachstum im Glauben, durch die Früchte, die wir dadurch bringen, wird der Vater verherrlicht. Die Ehre und Verherrlichung Gottes, das ist unser Ziel und die höchste Freude. Das ist es, wofür wir leben und wonach wir streben sollen. Ein Leben im Eifer von Vers 5 bis 7 wird dazu führen, dass wir nicht unnütz und unfruchtbar sind, sondern in der Erkenntnis wachsen werden und unserem Vater im Himmel die Ehre zukommen lassen, die ihm gebührt. Dafür leben wir. Dafür kämpfen wir. Und dafür sollen wir allen Eifer und allen Fleiß aufwenden. Ist das dein Ziel? Ist das dein Bestreben als Gläubiger? Deinem Gott die Ehre zu geben, mit deinem Leben? Ich wurde bei der Vorbereitung zu dieser Predigt sehr beschämt über mein eigenes Leben. Mein Wachstum in Erkenntnis, meine Selbstbeherrschung, das Ausharren. Gehst du häufig auch gerne den einfacheren Weg? Sich doch noch einmal im Bett zu drehen und die Wärme und das Kuschelige zu genießen, anstatt aufzustehen? und morgens im Gebet und in der Schriftlesung zu verweilen? Oder versuchst du auch gerne, dich aus unangenehmen Situationen möglichst herauszufinden, in die dich Gott gestellt hat, und zu fliehen, weil sie unangenehm sind, wie Jona? Unser Glaubensleben wird weitestgehend ein täglicher Kampf sein, in dem wir täglich auf einem neuen Kriegsschauplatz kämpfen. Neue Herausforderungen neue Anfechtungen und neue Nöte ertragen müssen. Deshalb ist es umso wichtiger, uns vor Augen zu führen, wo wir herkommen, was Gott für uns getan hat und dass er uns alles geschenkt hat, was wir für ein Leben in Gottes Furcht brauchen. Es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Anstrengung oder unser Aktivismus. Es ist Gottes Kraft, die in uns wirkt. Er ist es, der uns alles geschenkt hat. Des Vaters Erwählung, Jesu Tod am Kreuz und das Wirken des Geistes in uns befähigen uns dazu. Mach dich mit dieser Verheißung von Neuem auf dem Weg, um Gott mit deinen Früchten die Ehre zu geben. Zu Hause, auf deiner Arbeitsstelle, in der Schule oder auch hier in der Gemeinde. Petrus erzeigt uns nämlich in Vers 9, die andere, die andere Seite dieser Medaille. Was passiert, wenn du träge, wenn du unfruchtbar und wenn du keinen Wachstum in deinem Leben anstrebst? Dein Leben ohne Eifer für Wachstum. Vers 9 zeigt uns die Auswirkungen unserer Faulheit. Petrus schreibt: Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung. Von seinen, von seinen früheren Sünden vergessen. Wenn wir nicht gewillt sind zu wachsen, wenn wir keinen Fleiß und Eifer aufbringen wollen in unserem Leben, dann sind wir blind und kurzsichtig. Wir sind unfähig, geistliche Dinge klar zu durchdenken und wir haben die Reinigung von unseren früheren Sünden vergessen. Man fragt sich vielleicht, wie blind und kurzsichtig überhaupt zusammenpassen können, weil das eine schließt eigentlich das andere aus. Manche Übersetzungen haben daher versucht, diese beiden Aussagen irgendwie in Einklang zu bringen, weil dieses Wort für kurzsichtig nur ein einziges Mal und zwar an dieser Stelle im Neuen Testament verwendet wird und seine Bedeutung könnte auch Augen schließen oder Blinzeln bedeuten. Doch ich denke, Petrus hat bewusst diese beiden Begriffe gewählt, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Denn zum einen sind wir blind für geistliche Dinge, wir erkennen sie einfach nicht. Und zum anderen sind wir kurzsichtig in unserem täglichen Leben. Man könnte sagen, wir sehen nur das, was vor unseren Augen ist. Wir haben keinen Weitblick mehr. Wir haben keine Ahnung, was mehr als fünf Meter von uns entfernt passiert im geistigen Sinne. Und wenn wir Kapitel 2 ansehen, wo Petrus eindringlich vor den Irrlehrern warnt, dann passt diese Aussage der Kurzsichtigkeit sehr gut in seine Argumentation. Wir lesen nämlich in Kapitel 2, Vers 2, Und viele werden ihren verderblichen Wegen, also den Wegen der Irrlehrer, nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Ohne Wachstum in Erkenntnis und Gottesfurcht sind wir unfähig, richtig und falsch zu unterscheiden. Umso mehr müssen wir bestrebt sein, diesen Weg nicht zu folgen, Geistliche Blindheit und Kurzsichtigkeit sind eine ernsthafte Bedrohung für uns. Doch eines müssen wir uns vor Augen führen. Dieser Zustand passiert nicht abrupt. Wir gehen nicht abends ins Bett und wachen morgens früh auf und plötzlich fehlen uns all diese Dinge erst Vers 5 bis 7. Es ist keine Krankheit, die wir uns einfach einfangen und von jetzt auf gleich krank sind. Geistliche Blindheit und Kurzsichtigkeit ist ein Prozess. Es fängt harmlos an und wird mit der Zeit immer schlimmer. Du versuchst nicht kontinuierlich in der Schrift zu lesen. Dein Gebetsleben hängt vielleicht in den Seilen. Der Gottesdienst und die Hauskreise sind nicht in deinem Fokus oder du besuchst sie vielleicht widerwillig, um bloß nicht aufzufallen. Du suchst keine Gemeinschaft mit anderen Gläubigen oder nimmst vielleicht keine Ermutigung oder Ermahnung an. Das sind meistens die ersten Schritte, die zu dieser geistigen Blindheit und Kurzsichtigkeit führen. Es ist kein, heute war noch alles toll und morgen wird plötzlich alles schlimm. Deswegen ruft uns Jeremia so eindringlich dazu auf und sagt uns, lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Das ist es, was er in Klagelieder 3, Vers 40 uns zuruft. In meiner Vorbereitung für diese Predigt habe ich in einem der Kommentare folgenden Satz gelesen. Einer der Kommentatoren sagte, wenn wir nicht wachsen, gehen wir zurück. Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, unser Leben einfach laufen lassen zu können. Am Ende sehen wir die erschütternde Aussage von Petrus, wenn er schreibt, denn er hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Es ist schockierend zu lesen, dass dies der Fall sein kann. Zu vergessen, wo wir hergekommen sind und was Christus für uns tat. Doch wie oft ist es denn nicht so, dass wir gar keinen großen Wert auf dieses unglaubliche Geschenk und diese Tat legen. Wir nehmen es als selbstverständlich an und an manchen Tagen wachen wir auf und sind uns dieser Tatsache gar nicht mehr wirklich bewusst, was Christus für uns tat. Dass er seine Herrlichkeit, seine Gottheit verlassen hat und ein einfacher Mensch wurde und sich hat geißeln und foltern und ans Kreuz nageln lassen, um für unsere Sünden zu bezahlen. Und wenn wir am Ende lesen, dass das die Auswirkungen von Faulheit und Trägheit ist, dass wir vergessen haben, wie und warum uns unsere Sünden vergeben wurden, dann ist das tatsächlich ein ernsthafter Weckruf. Ist dieser Zustand momentan die Zusammenfassung deines Glaubenslebens? Oder bist du vielleicht gerade auf dem besten Weg, im Anfangsstadium diesen Weg einzuschlagen? Wenn ja, dann beginne von Neuem diese Verse zu lesen und ruf dir vor Augen, wer du bist und was Gott für dich getan hat. Seine Segnungen, seine Verheißungen und seine göttliche Natur wurde dir teilhaftig. Nicht weil du es verdient hättest, sondern weil Gott gnädig ist und dich liebt. Deswegen darfst du heute hier sitzen und Kind Gottes heißen, weil all diese Gnade, diese Liebe, diese Hoffnung und Veränderung in unser Leben kam. Eben deshalb sollst du allen Fleiß aufbringen und allen Eifer einsetzen, um ein Leben der Hingabe zu Gott zu führen, um Frucht zu bringen und so Gott alle Ehre zukommen zu lassen. Kehre um und entscheide dich für ein bewusstes Leben im Wachstum und in der Hingabe zu Gott. Lass mich dir am Ende vielleicht einen guten Vorsatz mit auf den Weg geben. Du musst ja nicht zwangsläufig noch einige Monate bis zum Neujahr warten, sondern auch abwech zur Abwechslung mal bereits heute beginnen. Ein guter Vorsatz wäre, richte dein Leben wieder ganz bewusst auf diese Verse hinaus. Durch deinen Glauben und des Herrn göttliche Kraft hast du alles erhalten, um ein Leben im Wachstum und der Hingabe zu führen. Es wird sicherlich kein leichter Weg und es wird sicherlich ein Weg mit Rückschlägen und Hindernissen werden. Es wird jedoch ein Leben, welches Gott die Ehre gibt und seinen Namen verherrlicht. Jenes Leben, zu welchem Gott uns berufen hat. Robert Chapman, viele von euch kennen ihn wahrscheinlich, er sagte einmal folgenden Satz. Der einzige Weg, Freude und Sieg im Glauben zu erleben, ist die unumschränkte Hingabe an Gott und der Fleiß im Dienst für Christus. Lass uns diesen Weg gehen zur Ehre Gottes. Amen. Lass uns noch aufstehen und am Ende beten. Himmlischer Vater, es ist wunderbar zu sehen, wie viel du uns in deinem Wort geschenkt hast, Herr. Wie viel wir aus deinem Wort sehen, aus deinem Wort lernen und aus deinem Wort erkennen dürfen, Herr. Und wie oft uns dein Wort eine Ermutigung und eine Ermahnung ist, Herr. Und wie oft es dies gleichzeitig tut und wir sehen das hier einmal mehr, dass du uns ermutigst, weil wir sehen durften, was wir von dir bekommen haben, was wir durch deine göttliche Kraft erhalten haben, was du uns alles geschenkt hast, dass wir gerade deshalb allen Eifer und allen Fleiß aufbringen sollen, um ein Leben in völliger Hingabe und völligem Eifer und völliger Liebe für dich zu leben und diese Tugenden wie Liebe und Selbstbeherrschung und Ausharren und Erkenntnis hervorbringen sollen, um dich besser kennenzulernen, um ein heiliges Leben zu führen, und um Salz und Licht in dieser Welt zu sein, Herr. Um ein Zeugnis für dich zu sein in dieser verdorbenen Welt, aber über allem, um Frucht zu bringen und dadurch dir alle Ehre zukommen zu lassen, Herr. Um ein Leben zu führen, was dir in allem die Ehre gibt und was deinen Namen verherrlicht. Und gleichzeitig ermahnst du uns so deutlich und führst uns vor Augen, was es bedeutet, wenn wir träge und faul sind, Herr. Dass wir auf kurz oder lang blind und kurzsichtig werden, Herr, dass wir vergessen, was du für uns getan hast, dass wir vergessen, von welchen Sünden wir befreit wurden, Herr, dass wir ein Leben führen, was nicht dir zur Ehre dient, was nicht deinen Namen verherrlicht und was fruchtleer und wertlos sein wird, Herr. Und so möchten wir dich ganz besonders bitten, egal in welcher Situation wir heute stehen, dass diese Ermutigung uns dazu hilft, dass wir noch eifriger, noch fleißiger und noch freudiger an diese tägliche Arbeit herangehen, um dir die Ehre zu geben, um zu wachsen im Glauben, um in der Erkenntnis zu wachsen und dich mehr und mehr kennenzulernen und dass diese Ermahnung uns gleichzeitig dazu dient, diesen Fleiß beizubehalten oder von unserer Faulheit abzukehren, Buße zu tun und von Neuem mit vollem Fleiß und Eifer in unserem Leben heranzugehen, um zu wachsen und dir die Ehre zu geben, Herr. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben, dass wir daraus lesen dürfen und dass wir ermutigt und ermahnt werden dadurch und dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Amen.